0: Мы с вами, все, я видео включаю, всех приветствую, кто смотрит видео, кто в группе сейчас находится. Мы с вами э, находимся в послании Иуды, правильно? А. Вот, вы помните, где мы остановились или на чем мы остановились? Мы, в общем, прочитали, мы, в общем, э, подчеркнули, сделали вот эту таблицу, где разделили, да? А
1: резкость ты можешь навести,
0: Ваня? А, а у меня резко все. А что у вас, не резко? Uh -huh. А вот так?
1: Перевернуто.
0: А я-то не могу здесь ничего сделать.
1: Окей. Okay. У нас свои Библии.
0: А в прошлый раз же говорили, что было резко. А что я делал в прошлый раз, что у меня резко было? А другим понял?
1: как? Да, другая камера вроде бы была.
0: Нет, то же самое все стоит. Так а же...
1: Это выделял,
0: подводил, если я помню. Ну, было резко, да, в прошлый раз. Я сейчас... Ну, читать можно и со своих. С тем, кто смотрит. Так, подождите, ну, у меня сейчас перерыв там поставил Вот сейчас запись пошла, сейчас вам нормально видно? Хорошо Ага, ну хорошо, пусть так будет тогда, нет, ладно. Вот, мы с вами сказали, сегодня мы хотели поговорить о чем? О вот этих всех, э, вот этих всех э, характеристиках, да? Этих негативных примеров, которые он здесь приводит во-первых, я хотел бы... Я не помню, мы в прошлый раз говорили или нет. Мне кажется, что нет. Я хотел бы сначала сказать... Вот, э, а мы говорили это, молитесь Духом Святым или нет? Я сейчас не помню. Нет,
1: нет. Нет. Не было.
0: А вот смотрите, в 20 стихе я, я у себя, когда читаю контраст, я его все время подчеркиваю. Вот я в прошлый раз подчеркнул. А вы, возлюбленные... То есть, он делает вот э, в... Так, где моя ручка? Вот здесь он делает в, в 20 двадцатом стихе, он контраст делает между вот этими, между плохими и между хорошими, если так можно сказать. То есть, он переходит сейчас к возлюбленным, вот к этим. И Он говорит, они вот так все поступают, а вы вот так делаете. И, и здесь есть одна вещь, молясь Духом Святым. Видите? Да. Вот. Здесь на, нам надо с вами сначала, нам надо посмотреть, в русском языке сохранился грамматика греческого языка. Посмотрите, а вы, то есть, они вот такие, а вы вот такие. И здесь получается э, э, призыв сохранять себя в любви. Как сохранять себя в любви? То есть, он говорит, а вы сохраняете себя в любви, и потом у нас стоят два депричастия. Смотрите. Первое, три дожди причастия. Смотрите, это получается «назидая», «молясь» и «ожидая». Вот они, это пятый раз у нас слово «сохраняйте» здесь. И у нас получается вот «назидая», потом идет «молясь» и потом «ожидая». Это деепричастия, которые описывают э, глагол «сохранять». То есть, он призывает получателей сохранять себя в любви Божьей. Как? Назидая, молясь и ожидая. И здесь есть одна, и здесь есть одна э, сложность, так, так, так называемая, или такая видимая э, сложность, которая на самом деле вообще не сложна. Удивительно то, что э, люди, которые вот эти неверующие, которые уводят людей, неутвержденные души, они как раз берут, меня удивляет, именно это послание, где о них написано, как они это делают, берут отсюда, вырывают стих и на основании этого стиха целое учение о молитве в Духе Святом придумали с говорением на иных языках и всякими, всякими входить в присутствие Божие, там всякие термины, может, вы слышали такие там, нам надо войти в присутствие Божие, нам надо там что-то еще, они там начинают петь, тепло должно пойти по организму, и все, и ты спрашиваешь, что такое? Вот это Библия говорит, что мы должны молиться Духом Святым, и у меня тогда возникает вопрос, а как-то еще по-другому можно молиться или нет? Что такое молитва? Общение с
1: Господом, только
0: в Дух Святого. Я имею в виду, вот не в Духе Святом, еще как-то по-другому. Есть? есть учение такое в Библии, что есть молитва обычная, а есть молитва в Духе Святом.
1: Ну, нет, наверное, молясь Духом Святым правильнее.
0: А по-другому не можно молиться?
1: Да, Сма... потому что Дух Святой, он же обрабатывает нашу молитву, преподносит ее Богу.
0: А где это написано?
1: В Римлянах. Где? Ой, если я не ошибаюсь, в восьмой главе.
0: Правильно, да. правильно, здорово. Ой, меня это так радует, что вы...
1: Просто некоторые говорят, мы на Хаускрайсе говорили, что надо молиться Духу Святому тоже. Угу. А мы вот это я не знаю. Я знаю Духом Святым, а чтобы молиться Духу Святому, я не знаю. Дух,
0: Духу Святому это еще, еще другая история. Смотрите, да, давайте мы с вами посмотрим следующее. Вот если вы мою Библию сейчас видите, видите мою Библию? Вот смотрите, что я сделал Я взял у себя в Библии И поставил вот этот «А вы?» И поставил вот этой стрелочки. Это контраст То есть до этого шла речь о плохих А после этого теперь речь идет о хороших То есть о верующих То есть сейчас начинается призыв Вот они вот такие Мы сейчас поговорим с вами чуть позже Какие они «А вы будьте вот такие» И посмотрите, и в 19, и в 20 стихе стоит слово ⁇ дух ⁇ Видите? И если мы читаем 19 и 20, то мы сейчас увидим разницу. Это контраст. Посмотрите, это люди, отделяющие, это люди, отделяющие себя от единственной веры, душевные, не имеющие духа. Не имеющие то есть дух. вот у этих, у них духа нету. Ивана, там духа с маленькой. Это, это э, издержки перевода. Okay. У них нет, у них э, духа, вот у этих, у них нет. А у этих, получается, есть, да? Смотри, если ты немецкий читать будешь, у тебя оба духа будет с вашей буквы. Немец с контекста читая никогда не придет на идею, что каку, какого духа нету. Какого духа не может быть у человека. У человека есть дух, он, если он живой, будет человек душой живое, да? А здесь написано, как, смотри, у них нету духа, а вы молитесь духом святым. То есть, здесь разница, здесь не призыв к особенной молитве какой-то э, загадочной, сверхъестественной, непонятной, не знаю, как выражающейся должна А здесь просто речь идет о том, что у них его нету, а у вас он есть. Поэтому назидать себя на святейшей вере э, и молясь Духом Святым и ожидая милости от Господа Бога Иисуса Христа для вечной жизни, тем самым вот так себя сохранять в любви Божией. И вот это очень важно посмотреть. То есть он контраст рисует. У них нет Духа. А у вас есть. И молитва, она, она не может по-другому быть. И вот то, что Ирина говорила, это здорово. Давайте посмотрим. У нас есть два места, которые можно сюда написать. Это римлянам восьмая глава.
1: 26
0: я, я еще кашляю, вы меня простите, если я иногда буду. 26 стих. Также и Дух подкрепляет нас, немощих наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должен, но сам Дух дотаствует за нас» воздыханиями, неизреченными. Неизреченными – это которые невозможно произнести. Они не в словах переносятся, а на бессловесном уровне это происходит. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. И здесь это вот одно место, которое говорит, что, э, 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 что у нас Дух Святой. Теперь смотрите, э, также 8 глава. 15 потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем, а воочию, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Поэтому, когда написано у Иуды, что не имеющие духа, это не значит, что у них вообще духа нет, это дух святой из контекста. Вот, теп ну, теперь давайте откроем 1 Коринфянам 12 глава. Здесь, смотрите, написано э, с самого начала. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении от дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы, вас, так, как бы вели вас или волокли вас. Потому, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Как невозможно молиться по-другому? Если человек, то есть молитва это, смотрите, как вы думаете, апостол Павел, он, он до того, давайте вот откроем Деяния апостолов 9 главу. Мне вот важно было это сегодня с вами поговорить на эту тему. Вот апостол Павел едет в Дамаск, э, дыша угрозами. Письма там везет И ему является Иисус на дороге В Дамас. помните эту историю да? 9 глава Диане Апостолов Он падает с коня, свет осиял Иисус ему говорит и так далее И потом Иисус говорит о Нане Иди к Иди к Я сейчас не помню в каком стихе Так Она, Иисус, а Иисус говорит Анании, чтобы он пошел, возложил руки, э, давайте сейчас прочитаем, а вот, я нашел, смотрите, в Дама 10 стих, в Дамаске был один ученик имени Манания. и Господь в видении сказал Манане, он сказал, я Господи, Господь же сказал ему, встань, пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится, а у меня вопрос, а он что, раньше не молился? Молился А почему Иисус говорит, что он теперь молится Или сейчас молится он? Потому
1: что он его слышит.
0: Потому что отношения появились Потому что Дух Святой В него зашел, он пережил возрождение И у них отношения появились И а раньше он был фарисеем Из фарисеев, как он не молился он, он молился по несколько раз в день Поэтому вопрос Когда мы такую вещь читаем В Иуда, молитесь Духом Святым Да? То есть, ты, когда ты молишься, ты понимаешь, что сейчас что-то на непонятном уровне происходит, и я иногда открываешь рот, молишься, и не знаешь иногда, за что молиться, и молишься за что-то. Ты не можешь по-другому молиться. Иначе, если это не в Духе Святом, значит это не молитва, которая квалифицирует отношения с Господом. И вот это, вот это место, оно одно из потрясающих в Библии. Который говорит об этом И Коринфянам мы с вами 12 глава читали Невозможно без Духа Святого Признать Иисуса За Господа и Спасителя mm. Поэтому, поэтому э, Надо быть осторожным С этими всеми заявлениями Но меня удивляет то, что они берут именно это послание Которое говорит, что это делать нельзя Именно отсюда вырывают один стих Абсолютно вырывают его Из контекста И целое учение на нем строят вот, теперь э, э, еще сохраняйте себя в любви, и 24-й, а особ, соблюдать э, будет Господь непорочный. То есть, это и моя ответственность, и ответственность Бога. Мы в прошлый раз, по-моему, с вами тоже это говорили. То есть, Бог меня сохраняет, а мне надо соблюдать себя в любви э, Божьей, сохранять себя в любви Божьей. То есть, моя забота за, заботиться о том, чтобы любовь, Боже, во мне была сохранена и действовала через меня. Это тяжело, особенно врагов любить. Когда приходит на душу и говорит, я не могу жену свою любить. Она, наверное, верующая. А пастырь говорит, тебе даже врагов любить надо. А тут жена. Хоть она верующая, хоть неверующая. Все равно любить надо. Давайте с вами теперь дальше посмотрим э, вот эти характеристики, очень важные. Здесь, значит, начинается первое, и ангелов не сохранишь своего достоинства. Мы с вами в прошлый раз говорили, по-моему, по да, где дракон там третью часть звезд увел. Теперь смотрите, Садом и Гамора, седьмой стих, как Садом и Гамора, окрестные города, подобные им блудодействующие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с ними. Смотрите, какая э, проблема о том, что Бог, э, грех или блудодейство, которое здесь в Содом и Гаморра, уп, у, 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 упоминается, обязательно накажет. То есть, это какое-то время кажется, что не, не, Бог не наказывает это, они творят это все, безнаказанно произойдет. Но, но он говорит, оно рано или поздно будет, суд произойдет. «Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Видите? То есть Садом и Гоморра здесь приведены в пример, что суд там, безбожниками обязательно будет. Хотя сейчас кажется, что они себе там процветают и делают, что хотят. И тут характеристика, одна из характеристик – злословят высокие власти. Если вы когда-нибудь в, в некоторых из собраний были, например, Харизматического направления я, не, я, не, я во всех церквях не был Я могу только говорить о том, где я был Где я присутствовал Нигде я кино какое-то, фильмы про них Смотрел или слушал А вот где я лично был там Присутствовал в теле своем То как там злословят Вот демонов и всего Вот этот дьявол и все остальное Но это уже Граничит непонятно с чем да То есть ты находишься на этом месте думаешь а кто они вообще такие? Посмотрите, здесь конкретно э, э, он говорит о том, приводит пример Михаила и дьявола. Архангел Михаил и дьявол. И даже архангел Михаил, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести у коризного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Смотрите, архангел, это, который командует всеми главнокомандующими, всеми ангелами Божьими. А дьявол стоит во главе всех демонов, то есть ангелов его, злых ангелов, да, демонов. И они стоят, два разговаривают. И Михаил даже ему всей своей властью не запрещает, а говорит, да запретит тебе Господь. Понимая, с кем он сейчас разговаривает. А эти люди, он говорит, смотрите, десятый. А эти злословие то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, Знаю, темы растливают себя. Горе им и так далее. Мы дальше сейчас поговорим. А эти дела они могут демонов связывать. Они могут э, э, дьявола изгонять вон и связывать его, и обзывать, и оскорблять, и унижать. Они все, что хочешь, делают. И ты слушаешь это, думаешь, подождите, э, э, Библия говорит. А где призыв вообще связывать демонов? Где призыв изгонять дьявола из церквей? Где вообще призыв с ними воевать? Нету. В Библии нет призыва идти на войну с дьяволом и с бесами. Нигде. Есть э, в Петра и в Якова написано, что покоритесь Богу, приблизитесь к Богу и убежит от вас. Это есть. Но нападайте на него, чтобы он от вас убегал. Такого нет нигде. А они это все делают. Вырывают стихи из Библии, делают свои учения. И оттуда, откуда вырывают, ты открываешь и говоришь, подожди, здесь же про вас написано. Что так делать нельзя, как вы делаете. Это пример неверующих людей, которые в ад пойдут и вечную погибели в тьму кромешную. А вы так поступаете. Как теперь быть? Судить не наше дело. Да? Я не могу сказать, там, они верующие или неверующие. Но эти характеристики здесь приведены как характеристики людей, которые людей от Бога отводят. Возникают вопросы. Возникают вопросы. Теперь давайте посмотрим э, э, вот эти характеристики го, 11 горе им, потому что идут путем Кайнов Предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. Значит, э, еще раз, что Иуда, он исходит из того, что получатели письма знают, о чем он говорит. Согласитесь. Давайте теперь мы с вами мы их записали. Кайн Валаам Корей. Еще раз здесь, значит, идет путь путем. Значит, путь Кайна. Что это такое? Серега, нам, наверное, на Бибель тренинг даже не надо Иуду разбирать будет, когда мы будем проходить, да? Скажем, кто.
1: обязательно пройдем еще раз. Еще раз
0: пройдем, да. Закрепление. Закрепление, Скажите, почему именно путь Каина? Вот смотрите у, э, у Каина, они идут путем Каина, а оболь, придаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Почему путь Каина? Почему не просто он сказал, как кайн, валам и как корей, а каждому из них он дал определенную характеристику и говорит, что вот эти люди, они именно э, вот так характеризуются. Ну Каин же как он? Его путь начался, он воздаяние Бога делал. То есть он все как бы правильно делал. А потом его уже сердце уже сточилось, и его путь был знание. откуда ты взял, что он правильно делал? Ну, по крайней мере, мотив
1: был правильный.
0: А откуда ты знаешь?
1: Хочется сказать, через Библии чувствую подвох. Ну, что он тоже принес Это, это да а, Он же тоже жертвоприношение
0: да. а, Язычники все тоже Жертвоприношение приносили да,
1: да. Мотив да, Какой? Ох, если я помню <свят> Ну, бытие, да В начале там Евреям надо посмотреть
0: 11.4.
1: 11.4? Веру Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Да. Нежели Каин. Что, что он неправильный дар принес?
0: Этот ключевое слово верою. Скри... Каина
1: не было веры.
0: Интересно, да? Не
1: знаю.
0: Угу. Почему путь именно?
1: Ну, может быть, что, ну как... Э Бог, ему, Бог его предупреждал, а он все равно вот от, отклонял. Угу. Как, как мы проходили вот эту спираль Кайна.
0: Давайте посмотрим. Правильно, давайте пос, откройте. Кто-то, вот Ирина, ты хорошо, у тебя микрофон там. 1 Иоанна, 3 глава, 12 стих. 1
1: Иоанна, 3 глава, 12 стих.
0: Да. А ты читала Евреем? Евреем читала 11.4
1: 11 3.12 Это не так как Каин Который был от лукавого И убил брата своего А за что убил его? За то что дела его Были злы, А дела брата его праведные А кто
0: сказал что его жертва хорошая была Когда он жертву приносил? А потом у него что-то плохое там произошло. Какие дела были злы? Это ни разу не о жертвах речь идет? Ну и
1: о жертвах.
0: Почему? Нет, смотрите. Да, не, не ну и о жертвах, я еще раз. А за что убил его? То есть здесь убил идет как следствие чего-то. За что? За то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны. За это он его убил.
1: Зависть
0: не, я имею в виду, что убил это уже не здесь вот, это, след... это уже следствие. Это
1: следствие,
0: следствие. А мы начали, когда говорить, то Сергей сказал: ну, сначала он был вроде правильный, там жертвы приносил, так же, как я. А потом что-то у него испортилось. А, вы, а Ян говорит, что он сам самого начала был такой,
1: который был от Лукавого. Он еще и
0: от Лукавого был. Да. А Ева, когда он родился, сказала он от Господа. Все О, перепутало. Ничего себе. Вот ничего себе вам. Вот вам и ничего себе. Так, а давайте его, вот этот путь... Вот ты говорила, что-то вы там проходили где-то там, когда ты училась, да? Похоже, в институте душепопечения. Смотрите, его... его Вот давайте его... То есть, путь, это дорога какая-то его. Сейчас без этой спирали, а просто... Куда он шел, Откуда и куда он шел. А куда он... Куда? Дорога всегда откуда-то и куда-то идет. Если мы говорим «дорога», то у дороги или путь, у него всегда есть направление, и у него всегда есть отправная точка, и у него есть цель всегда. У него есть цель и точка отсчета. Он откуда-то и куда-то пошел. Если этого нет, то у него нельзя сказать, что человек идет на пути или путем Каина. Правда ведь или нет? Кто там у нас кучу институтов позаканчивал? Как определяется вектор, да? У него есть начало, и есть всегда есть путь, цель, куда он направлен. Это и есть путь. То есть это пункт А в пункт Б. Так вот, откуда и куда ушел Ай Кто-то помнит?
1: По Лукавому.
0: От Лукавому к Лукавому, да? Давайте посмотрим. Это у нас четвертая глава бытие. Просто на самом деле очень интересно. Так. Сейчас, так. Если я посмотрю, что вы там видите. Я же не вижу. А, нормально. Подойдет. Так. У меня она с картинками, эта Библия. Я никак. Я в Лизе говорю, давай я их повырезаю, все эти картинки. Не надо, они красивые. Было. Но они мне мешают листать. Смотрите. Значит. Э, значит, смотрите. Знаете, от чего он уходит? Он уходит от лица Гос Господа. Ах. Вот отсюда он уходит. И, а цель его, куда он пошел? Он пошел по своим делам куда-то, но заканчивается линия Каина всемирным потопом. То есть у него цель была, он уходил от лица Господа. Куда Мы не знаем, куда он ушел, но он ушел от лица Господа в землю Нот куда-то там на востоке от Эдема и поселился там. Вот. но закончил он тем, что э, погибелью, да, с его ру, кайна рода нету. Ни одного на земле человека нет, ни одного, у которого какая-то генетика от кайна была. Они все их нету, их всех потопом смыло, всех. Даже кто смешиваться начали, их всех смыло. Там один мой остался, больше никого нет. Теперь смотрите, э, лицо Господне первый раз встречается в Библии у нас в э, так, вот, восьмой стих, третья глава, Бытие. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Да. Вот, это первый раз мы видим, что они не хотят с ним общаться. То есть лицо Господа в Библии – это интимные, тесные отношения. И Адам, нарушив заповедь Бога, уходит Господа Бога, уходит от него. Он прячется от, именно от именно вот этого выражения, от лица Господня. Теперь смотрите, а, теперь смотрите, слово лицо еще будет теперь. Когда теперь Адам познал, что вот они родили, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стадо своего оттука их. И Господь презрел на Авеля и Надар его, а на Кайна Надар его не презрел. И мы знаем с вами теперь из 1 Иоанна 3.12 и из Евреям 1, 4, что как раз таки мотив у него был плохой, а не хороший, когда он приносил. И что происходит? И, и Каин сильно огорчился и поникла. Заметьте, что поникла? Лицо его. То есть он вот это лицо опустил, он не хочет больше. Смотреть на Бога, на Господа Так как он Так как он не, не отреагировал На него так, по-видимому, как он Ожидал И теперь Господь идет к Каину Почему ты огорчился? И от чего? Смотрите паникло лицо твое Господь идет к нему На встречу, он открытым лицом да, Дальше с ним разговаривает Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господство над ним. Смотрите, Каин, он еще не убил Авиля, а Господь ему уже говорит, что он делает зло. То есть, его зло уже там было, когда он нес приносить жертвы. И сейчас его зло над ним, он, он все еще возле находится. Он отлукал его. Теперь смотрите, сказал Каил Авилю. Каин абсолютно не реагирует на Господа. То есть Господне Господь, лицо к нему открыто. И он идет к нему и проявляет к нему э, идет шаг навстречу ему делать. И он хочет уберечь его от того, что он задумал, потому что он уже идет под направлению к Кавелю. Э, вот. И Господь его хочет остановить. Как реагирует Каин? Вообще никак, как будто он с ним не разговаривает. То есть он ничего не хочет с ним иметь. И потом он убивает Авеля, потом сказал Господь Каину, опять Господь идет к нему навстречу, он теперь врет уже, лжет, да, что я не знаю, где брат мой. Ну и, короче говоря, тут проклято, проклято от земли, в общем, тут теперь идет наказание, и сказ... смотрите, вдруг 13 стих, и сказал Каин Господу, наказ... вдруг он к нему обращается, да? Но обращается он с чем? Он ему говорит, что ты несправедливо меня наказал. Теперь вспомните Давида. Давид говорит, сладкие суды твои, они праведны. А Каин говорит это. Каин фактически ставит Божий суд под вопрос. Ты, он, он говорит, что Бог несправедлив. И он несправедливо его наказывает. Что он не такое, что он и большое злото сделал, чтобы так сильно его наказать. А мы с вами знаем, что возмездие за грех – смерть вообще. То есть, по сути, Бог должен был на месте убить сразу Каина за то, что он сделал, за это убийство. Правильно? А он его не убил. И вот он, ты, ты изгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, и скитальцем на земле всякий день. Видите опять лицо, лицо Господа? «И всякий, кто встретится, со мной убьет меня». Смотрите, вопрос, почему теперь Господь идет к ним, на ему навстречу и снижает э, наказание? «И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится семеро. «И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле нот». «Подождите, ты сейчас только ныл, что наказание несправедливое, и мне придется уходить от тебя». Господь идет ему навстречу Знак ему ставит какой-то, чтобы его никто не трогал То есть запечатлел его, по сути говоря Печать какую-то там поставил на него А Каин взял и ушел То есть его, он идет от лица Господне, Ему все равно куда, главное, чтобы с Богом не общаться И все, и вот это было начало его конца Каина После того, когда он ушел Вот его родословная здесь идет И она заканчивается в ламех Семера, познал Адам, еще жену и все. Все. Нету больше. Две жены ламеха, э, и они родили еще, да? И двое детей от ламеха и все. И родословная кайна закончилась. Потом пришел потоп, дальше, и больше его никто нету. Ни, ни кайна, ни его потом их нету. Их всех мыло и Значит, какой путь Каина? Смотрите, как я себе представляю, это когда Господь все время к нему обращается по дороге и все время его и возвращает его назад. То есть, он говорит к нему, а он не слушает его. Если слушает, то с претензиями и на, на условиях и ставит справедливость Бога под вопрос. Вы знаете, одна есть верующая, она книжки пишет, и она в своей книжке написала, что... Я сейчас перерыв поставлю на видео, принесу вам эту книжку и покажу вам. Где она написала что тебе надо простить Бога, чтобы освободиться. Сейчас принесут, подожди, вот не поленюсь, пойду найду эту книгу. Вот, не поленил, ходил, долго искал, но нашел. А вот смотрите: Джойс Майер. Как Бог исцеляет и восстанавливает нарушенные взаимоотношения. Жизнь без раздоров. Красивое название, правда? Я думаю, любой верующий сразу пойдет и купит. Как жить без раздоров и как Бог исцеляет. Смотрите, открываю 120 -я страница. Я призываю людей, которые обиделись на Бога, пройти через процесс прощения Бога. Ему наше прощение не нужно, нам самим нужно пройти через этот процесс. Дальше. Если мы совершим процесс... Совершим процесс прощения То мы сможем восстановиться Для жизни в мире Но если мы не сможем простить Бога То останемся в узах конфликтов и войн Минуточку Что мне надо сделать? Что сделать надо? Чтобы освободиться Простить,
1: ну, она говорит, простить, Бог. простить
0: Бога Что да. значит простить Бога? Это значит что он был неправ
1: Да какая получается. Получается, получается,
0: что Кайн. получается как Кайн, который ему сказал: "Слушай, ты не прав". Да. Видите, смотрите, а они нет? идут, они идут путем Кайна. Точно. Их ты их можешь расшифровать. У меня то И знаете, сколько таких здесь? Дьявол пытается раздорами и расперами оказать влияние буквально на все наши взаимоотношения. Нам не избежать его нападок. Мы должны противиться его козням, громко и открыто обсуждать эти вопросы, стараясь найти мир на пути. Где это в Библии написано? Вот это одна книга. А вот вторая ее книга. И знаете, что самое интересное? Что я эти книги сам покупал своей жене и дарил их, представляете? А потом, а потом, они, мне, э, а потом они ко мне попали на, на, на отдельную э, полочку. Здесь, здесь другая история. Здесь уже кто в доме хозяин. Вот. Иисус не хотел идти на крест, но Он не позволил своим чувствам управлять им. И она говорит, что у него были плохие чувства у Иисуса, да. И, и э, 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 ни в коем случае себя нельзя осуждать. Во-вторых, даже не пытайся разобраться, что с вами происходит. Просто скажите, сейчас Господь испытывает меня, проверяй мои эмоции. Доверьтесь Господу, и Он будет и буду учиться контролировать. Короче, если у тебя плохие эмоции. То не надо об них даже думать Не надо осуждать себя за плохие эмоции В общем, здесь столько всего Но я просто хоть, вот вам одну вещь хотел почитать Где вы видели, где она пишет Что надо научиться прощать Бога Я когда это прочитал, я вообще в шоке был Над этим всем Вот, Короче, путь Каина Это когда человек идет Когда Господь к нему обращается А он игнорирует его И ставит под вопрос праведность Бога. То есть, это вообще это, это полный... Как, какой конец Украина был? Такой же, как у этих людей, которых в Иуда описывает. Вечная погибель.
1: Вообще-то мы должны просить, что Бог нас просил, что мы его распяли.
0: Ну, надо, а Она учит прощать Богу У нее целое учение ну, есть, как простить можем, Бога
1: Но это уже встать Чуть ли не наравне с Богом да? Так и это Богом.
0: Слово прощения подразумевает грех Друзья мои Она не говорит, что Бог грешит Она говорит, что он неправильный Если ты в ситуацию попал И ты в ней не справляешься Бог неправильно поступил с тобой и Его надо простить за то, что он это с тобой сделал И когда вы его простите Тогда вы освободитесь от этого это, 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 под... это... уже это, это учение чистейшей воды. Да. И ее показывают по Библии ТФО каждый день. Да. Ой. Господи, будь милостив к нам. Теперь давайте посмотрим. Значит, путь Кайна. Что стоит второе? Они. Обольшение. Ну, сдой, как валам. Валам. Он что сделал? Валам это у нас книга числа. 22 глава. По-моему, да? 22 глава числа, 22 глава это. Значит, а что сделал, что сделал Валам? Во-первых, он никогда не был пророком Божиим. Вот. И он, он идет к Вала, к царю, отправляет к нему людей, чтобы опозвали Валама и чтобы он проклял народ израильский. Валам идет к Господу и спрашивает его, можно ему проклясть народ Израильский. Вот как вы себе это можете представить, идти к Богу израильского народа, спросить разрешения проклясть израильский народ? Ну, да. Это абсурд сам в себе. То есть он даже, он не отдает даже отчета в своих действиях, причем он идет э, Господу и выдает это так наружу, как будто у него есть отношения с ним. И он говорит, все, что скажет мне Господь, я буду делать, другого я еще делать не буду. И у людей слава впечатление, что Валам это пророк Бога. Что Господь, Яхвиллухим, это его Бог. Но он никогда его Богом не был. Вот в чем интересно. И помните, он говорит, вот он говорит в 22 главе, «Нет, я не пойду, Господь не разрешил». Он еще поважнее людей туда отправляет, и Валаам, и еще побольше денег ему туда отправляет, дает, да, побольше богатства. И, и что делает Валам? Он идет опять. И мне же уже сказали нет Куда ты опять идешь Ну и там он ему разрешает и целая история Но суть-то заключается в том Что он любил Он же, он же пошел из-за того Что он любил богатство Это не написано в числах Это написано 2 Петра Например 2 глава 15-16 стих Вот это залам Я сейчас здесь напишу 2 Петра 2 глава 15-16 стих Кто-то хочет прочитать? Два, пятнадцать,
1: Оставивший прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорившая человеческим голосом, остановила безумие пророка.
0: Да. Видите, написано, что он возлюбил Мзду неправедную, Иуда говорит об этом И Петр говорит об этом То есть он вот это, Ему так охота Было это богатство получить Которое Валак ему дал Во-первых Во-вторых, он хотел проклясть Израиль, во второзаконии 23.5 написано Что когда он шел, он говорит Я буду говорить только то, что Господь скажет Но на самом деле он его хотел проклясть И Бог его проклятие. Обернул в благословение. благословение Но Господь Бог твой Не восхотел слушать Валаам И обратил Господь Бог твой проклятие Его благословение тебе Ибо Господь Бог твой любит тебя Во законе написано он, он хотел проклясть народ Божий вот Ему еще денег за это там богатство предложили И, и он не смог И что он делает Кто-то знает как он все Денег эти заработал себе Он же их все равно взял
1: он ввел же народ израильский в это, как грек, грех, да, в блуд, чтобы они брали себе жен, он,
0: не и. Не он, он совет дал.
1: Мишени, он
0: совет дал Валаму, как убрать, да. как избавиться от израильского народа. Да. Это и 25 глава. Здесь э, э, 25 глава числа. Да. Здесь, вот, смотрите, и жил Израиль в сетиме, и начал народ благодействовать до чуми Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их и клялся богам их, и прилепился Израиль к Валфигору. И воспоменился глев Господь на Израиля. И сказал Господь Моисею. Вот он ему это все говорит. И где это написано сейчас? 31 глава, по-моему. 31. Число 31. 16, смотрите, вот они по совету Валама были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение фигуру. И поражение было в обществе Господнем. Видите? Да. То есть Валам все равно эти деньги взял, которые ему Валак предложил. Вот смотрите, здесь получается обольщение мздой. То есть они, что бы они ни делали, видимое, как будто они служат Богу. И они выдают себя пророками, то есть служителями Божьими. А по сути своей, они, у них внутри, у них продажные, они проданы они с деньги. И им нужна, им нужна прибыль. Они ради этого вообще все делают. Но на внешний вид кажется, что все нормально. И они их все равно возьмут. И третье, что он говорит, это идут они, что у нас упорством своим погибают, как корей. Упорство или противление можно перевести. Корея. А Корея у нас с вами в числах в Если я не ошибаюсь, в четырнадцатой главе сейчас посмотрим. Нет. Ну в числах же, да? В числах? 16. -ая. 16. -ая. Сказал, да, да... Кореи. Да,
1: 16. Да, вот Корей.
0: Смотрите, восстание Левитов. Значит, 3 стих. 16 И собрались против Моисея Арона. Кто собрались? Корей. Первый. Там Корей, Дафан и Аверон. Они собираются и подбивают 250 человек. Восстали на Моисея из, из сынов Израиля 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. Корей э, сам был леви, э, левит. То есть Корей, он сам был левит, такой же, как и Моисей. Моисей из колена левия и Корей из колена левия был. Они оба были с одного колена. И, э, и что они делают? Собрались против Моисея Арона и сказали им, полно вам, все общество, все святые, среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? То есть они поставили под вопрос, э, установленную Богом, если так можно сказать, власть в обществе Божьем, народе Божьем. То есть Бог, делеги... Бог избирает посредника и, и делегирует ему свою, свою власть. Он, Моисей в посреднической функции выступает среди Бога между Богом и народом. И они ставят это под вопрос, они говорят, а что ты, ты выпячиваешься тут круче всех, мы тоже все верующие, почему мы тебя слушать вообще должны? Теперь смотрите, Моисей, услышав это, пал на лицо свое сказал Корею всему сообществу, много говоря, «Завтра покажет Господь, и, и сделайте вот это, и завтра сделайте вот это». И девятый стих, посмотрите, он ему говорит Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества Израиля То есть вы и так отделены, вы и так круче всех там в Израиле, левиты Вы, как первородное, Боже, вам даже работать не надо Вам, вам надо служить Богу вы, У вас и так привилегированное положение И, ва, и вы еще есть, возмущаетесь, что еще кто-то кто привилегированнее вас еще есть, оказывается вы при скине службы с Господней Стояли, общеслужа для них и, и вот тут, смотрите 12 стих И послал Моисей позвать Дафана и Аверона Сынов Илиава Но они сказали, не пойдем Не пойдем И что с ними произошло 16 стих И сказал Моисей Корея Завтра ты и все общество твое Будете перед лицом Господа Ты, они и Аарон И возьмете, кажется, свою кадильницу И так далее и девятнадцатый стих, и собрал против них Кореи все общество ко входу в Скини собрание. Смотрите, он на него восстание делает, он его погубить хочет Моисея. И там Господь, явила слава Господня, все, и сказал Господь Моисея Рону, говоря, отделитесь от общества сего, и я истреблю их в мгновение. Они же пали на лица свои и сказали, Боже, Боже, духов, всякой плоти. Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество. Кстати, этот вопрос, который остался неотвеченным. Я иногда, вот этот, часто этот вопрос привяжу, привожу в пример, что вопросы «почему?» Бог не отвечает. Он отвечает на вопрос «для чего?», но не «почему». То есть, по сути, Моисей спрашивает а, Саароном у Бога, почему да, ты все общество хочешь уничтожить или всей семьи, если только несколько человек согрешили? Господь сказал Моисею, говорят, скажу обществу, отступите со всех сторон от жилища Кореи до Фана Аверон. Господь вообще не реагирует на вопрос Моисея. Вообще не реагирует. Как будто он ему ничего не зад... как будто он на него и спрашивает ничего. Его земля разверглась, и они погибли все. Кстати, сыны Кореи остались живы. Тоже интересно. Вот эти, которые пишут псалмы сыны Кореи, это, скорее всего, что это вот эти сыны Кореи, его сыны. Вот, и посмотрите, что получается Упорство, противление То есть они противятся Они противятся поставленным начальством Вот есть люди, они говорят Да кто вы такие тут пастыри церкви да, да кто вас вообще поставил Да почему мы вас должны слушать Да и так далее, и так далее То есть Вот это противление, упорство, упрямство Вот это, э, как корей И Моисей идет навстречу Он пытается их как-то уразумить Как-то уговорить, как-то повлиять на них И они их, как, не пойдем не хотим, не будем. Вот. А если будешь приставать, то мы тебя свергнем с пути, э, с, с, уберем тебя. Здорово. Вот эти три вещи, которые э, Иуда здесь говорит нам в этом письме. У вас какие-то есть вопросы, пожелания, пока мы дальше не пойдем? что вам интересно становится в этой истории всей?
1: Очень интересно.
0: Меня там спрашивает один видео, а кто эти люди, которые там разговаривают? От, откуда они вообще, говорит? Теперь смотрите дальше. Ну, сказал, да. Говорю, верующие с разных концов Германии и других стран присоединяют. Таковы бывают соблазны... Смотрите, мы, э, в Иуду возвращаемся, 12 стих. Он говорит, что они бывают соблазном на ваших вечерях любви, пишутствуя с вами, без страха уточняют себя. Интересно? Они не где-то там ходят.
1: Они рядом.
0: Они точно так же рядом. Они вот э, иногда там говорят... Мы иногда смеемся, когда говорят, ну вот там брат, я говорю, ну... Каин Авилю тоже братом был. Мы иногда так смеемся, говорю, брат Том он брат, да только какой, да? Каин Авилю тоже был брат. Эм, Валаам выдавал себя за пророка Господнего, а Корей вообще принадлежал к элите, к клевитам э, в обществе Господнем. Теперь смотрите, какие интересные э, э, качества. Безводные облака. Носимый ветром, осенние деревья Бесплодные, дважды умершие и Что вам это сейчас говорит? Вот э, евреи Разговаривают картинками, а в них визуально Я уже забыл, кто-то говорил Там это умное слово Лена, по-моему, вильт, которой сейчас нету у нас здесь Она Какое-то умное такое выражение говорила Как, как это называть Я, я по-простому Чтоб, наверное, все понимали. Визуализация? Визуализ... Они говорят, разговаривают картинками, да? То есть притчи, картинки какие-то. Вот что это... Что для вас осенние деревья бесплодные, безводные? Могут облака быть безводные? Облака а из, воды нет, из воды состоят. они же из воды Они из воды сделаны. То есть облака, облака безводные, носимые ветром, это непонятно, что такое, и толку от них да есть. Пусто они ничего не дают. А смотрите, деревья, осенние деревья бесплодные. Как может быть осенью не быть плодов на дереве? А То есть они. Они они не нужны никому. Они. С них... А это нету толка с них. Теперь смотрите, дважды умершие и выдернутые Почему дважды умершие? Что, разве можно два раза умереть? Если, конечно, я не знаю, насколько это можно так делать Насколько это легитимно Но если мы с вами с Откровения прочитаем 20 глава То там есть такое понятие «вторая смерть» Если, исходя из Откровения 2 главы, 20 главы то получается, что они дважды умершие, то есть они, они умерли и еще раз умерли, уже будучи мертвыми. Там море, мё, царство мертвых отдало мертвых, и они были судимы в 20 главе. Физические духовные. Физический дух. Теперь смотрите: свирепые волны, пенящиеся с роматами своими, она, волна, она же, когда она пенится, она же с дна поднимает наверх э, то, что не видно. Mm -hmm. И она, и так, оно красиво, это все так, да, выглядит. И они, они кичатся этим, что они это делают. Звезды, блуждающие, которым блюдется мрак тьмы век. Что значит блуждающие? Как это могут? Звезды все идут, они все в порядке находятся. Да. Каждая звезда стоит в своем месте определенном. Они не могут, вы не можете выйти. Вот что это такое блуждающие звезды? Скажите для людей того времени. Как ориентировались люди в то время? Вы помните? По звездам. по звездам. А Представьте, вы посмотрели, звезды вот так стоят. Говорите, так, плыть надо вот в эту сторону корабле. Через час смотрите, а они в другом месте уже. Mm -hmm. То есть это, это они беспорядочные, и они в людей в заблуждение вводят, кто по ним ориентируется. Они них пророчествовал седьм... Енох 7 от Адама, говоря... «Вот идет Господь с тьмами святых, с множеством святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Где он пророчествовал? Библия умалчивает об этом. Но факт в том, что здесь стоит три раза слово «нечестивый» в этом пророчестве. Это ропотники, ничем не и поступающие по своим похотям, нечестивы и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие из-за корысти или для корысти. И опять стоит, вот я не подчеркнул, но вы, возлюбленные, смотрите, но вы. Контраст. Помните, предсказано апостолами Господа нашего Христа, они говорили вам, они предупреждали вы, э, Петра, 2 Петра, 2 глава, Иоанн, Павел, они все говорили об этом, все, что они придут, отделяющие себя от душев не имеющие духа, а вы, возлюбленные и так далее, Могущим же спасти единопременную Богу, спасти нашего, Иисуса Христа нашего слава. Ну вот, в принципе, наверное, и все, что здесь. а Еще интересно, смотрите, четвертый стих, что они вкрались. Издревле они пришли, постеп... то есть они не приходят с флагами, как я уже, по-моему, это говорил, под знаменами не приходят. Мы лже пророки и мы пришли вас всех смущать и уводить. Они вкрадываются. А он?
1: а... изоб... или как, да? ну,
0: поэтому вот характеристики. Человек же не может знать в сердце заглянуть, но, подходя, например, к людям говорят, смотри, у тебя, у тебя реально противление, ты противишься всегда, ты противишься всему Божьему порядку, восстановлению, все, что говорит, ты все время против идешь. Ты, э, какие То какие-то вопросы уже возникать начинают. Хорошо, есть кто, что-то еще у кого-то сказать?
1: Просто нет.
0: Ну, тогда мы с вами Иуду закончили. Что было? Хорошо,
1: хорошо. Но было очень интересно да. Казалось бы,
0: да? одна глава. Казалось бы, да, одна глава, 25 стихов, а запаковано столько много, что уже получается, два раза по часу мы с вами уже говорили на эту тему. Да, если проповеди делать, там можно еще больше туда запаковать, но у нас, мне хотелось, мне с вами хочется вот именно читать, чтобы вы смотрели, а кстати, никто из вас не догадался посмотреть, Енох, какой по счету он вообще? Седьмой или нет?
1: Седьмой.
0: А вы посчитали?
1: Ты посчитала? Написано.
0: Давайте посмотрим, какой был енох. А ты, говорит, посчитала? А ты? А ты, говорит, посчитала? 7. Так, поехали. Адам был первый, да?
1: Вот разловие.
0: Адам жил 130 лет, родил пятая глава бытия, Адам первый. Родил, нарек ему имя Сиф. Сиф второй. Был Адама, Сиф жил 150 лет, родил Иноса. Третий. Пророждение Инос всех дочерей Сифах Енос родил Кайна. Четвертый. пророждение Канады, нос возвращается все дни Еноса был. Кайнан родил Малейла. Пятый. Рождение Лилил Каину жил 8 лет, всегда Каина был лет, и он умолила, жил, родил и 6 шестой. И Сынок Малиолила 8. -й. Иоред жил 162 года и родил Иноха. Правильно? 7. -й.
1: Правильно? Нет, я не я раньше что давно сейчас не считаю. По рождению
0: Еноха я режу, во всех дней реда было 90 года. Енох 65 лет родил Муфасал, вот восьмой. Теперь. Э, вся, я вам сейчас покажу, почему э, считать важно. Всех Еноса было шех, ходил в ног перед Богом и не стало его. Мухафасал родил Ламеха, это девятый. А Ламех родил.. Сына. Нарек имя Ной. Ной получается у нас десятый, да? Правильно? Посмотрите, я правильно посчитал?
1: Десятый. на десять. Получается десятый. Так.
0: Начать просто номер. 7.
1: одиннадцать и 12,
0: 11. Так, сейчас подождите, я тут перерыв. Сейчас я все, я включил. 2 Петра, получается, вторая глава в 5 стихе. Написано так. Если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых? И получается, мы думаем так, три сына, три жены шесть, Ной и его жена восемь. Сходится. Но в немецком и в оригинале написано не так. Написано, если он старый мир не пощадил, но Ноя, проповедника праведности или правды, в как восьмого сохранил, когда пришел потоп. И вопрос задается, почему Ной восьмой, если мы с вами посчитали, что Ной десятый? Если русские читают, они даже, это, они даже на это не придут. Они даже здесь вот слово души его нету. Я вам сейчас хотите, я вам сейчас покажу. Так, где, что вы смотрите у меня сейчас? Я посмотрю, что вы смотрите. А вот что вы смотрите. Сейчас я вам покажу. Смотрите, 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 смотрите как вот. Видите? Да. Видите, да? Вот смотрите, в русском написано, если не пощадил первого мира, но в восьми Душ, душ... Видите, в душах нету. Под словом душах нету оригинального слова. Вот слова в душах нету. После каждого слова стоит оригинальное После каждого слова стоит цифра. Это оригинальное слово, которое. Вот если здесь я нажимаю, вот видите, восьмой по-немецки написано душах сохранил, только сохранил, есть цифра. И эта цифра это эм, Ферварн, эм, Биварн, можно сказать, сохранил, да? Смотрите, семейства нету, а есть ной. Поэтому в оригинале написано Но восьмого сохранил Ноя. Вот так в оригинале написано. То есть переводчики посчитали, как и мы с вами, что ной это десятый. И получается, тогда они взяли, я, не, я предполагаю, они взяли в русском языке, слушай, а давай мы переведем так, чтобы вопросов не было. Наверное, я не знаю. Это мое предположение. И все сходится. Человек, который считать умеет, он думает, ага, ну сколько их там спаслось? Восемь же, да, три сына, три жены, но и жена. Восемь. Все подходит же, правда? А немцы же не знали, как русские перевели. Они перевели так, как в тексте написано. Они написали э, в, вной восьмой восьмого сохранил ноя. Вот смотрите, здесь это Шлахта перевод, Эберфельда перевод написано зонд ной предикерих как восьмого восьмого видите? Теперь смотрите э, Лютер перевел здесь стоит зельбахт Восьмой тоже старый, на старо-немецком языке все, все немецкие А давайте посмотрим как английский Так, что у нас там no, uh, King Джеймс. King Джеймс 2000 Тоже восьмой стоит yeah. <laughs> Восьмой we're ли we're we're <laughs> Восьмой А что теперь делать <laughs> Возвраща... Я возвращаю этот наш портрет назад Да как быть? Есть идеи? Yeah. Вот, кстати, кстати yeah. заодно за и посмотрели, как переводы могут быть. Раз, и другой перевод. Вот ни одному немцу не придет в голову то, что приходит в голову.
1: Наверное, Авраам не считался как первый.
0: А, какой Авраам? Ной! Oh, Подождите, а вы что сейчас видите? Адам. А вы не видите сейчас мой этот, да? Этот. Вот сейчас видим. Видите, да? Да, да, да. Вот смотрите, ответ простой. Правда, это уже не, наше это, не наша тема с вами. Смотрите, когда пришел потоп, э считались только главы поколений. И э когда пришел потоп, то Ной остался живой. Муфас Ламех, он умер э пять лет э до потопа. А Муфасала смыла потопом. Скорее всего, он в год потопа умер. То есть Ламех умер, э, э, когда Муфасал еще был живой. Умирает Ламех. То есть Ламех так и не стал, э, он так и не стал, этим, по нему рот так и не переходил. Потому что Муфасал еще живой был, отец его был еще живой. А Муфасала смыла потопом. Получается, что Ной по, по сути восьмой по счету считается, а не десятый. Родился он десятым по номеру, а по переходу родословно он восьмой.
1: А, а Муфасал и Ламех, они одновременно умерли во время потопа.
0: Нет, он пять лет, пять лет до потопа умер, Ламех. Ну,
1: я не знаю, я тут делал. Было у меня такое... И они
0: у меня два одновременно во время потока умерли. То есть я просчитывал это
1: все. Ну а ты. Попал 969 и ломе 777 лет было.
0: Сейчас я тебе Сейчас я тебе покажу. У тебя есть. Я не знаю, ты сейчас. Если
1: 195 плюс 10 Ты видишь, 100... ты видишь 100, то,
0: что я сейчас показываю, нет?
1: Да, картинки Иван всегда прав.
0: Ну вот, это с этого надо начинать да. Смотри, вот Ламех, Ламех умер, вот Ламех, а вот фасал, видишь? Да, 877-969. Вот 1656 год, это год потопа. Ламех умирает 1651. Если ты вот это сложишь все, у тебя получится, Окей. что он 5 лет до потопа умер. Ой. Посмотри, где ты там ошибся, я тебе могу эту картинку прислать. Да, буду. И у нас получ... И у нас получается.
1: Пришли?
0: Ладно. И у нас
1: получается. Да-да.
0: У нас поэтому Ной получается восьмой. Он Ламех умирает, не став еще продолжителем рода. А ему. И там есть два. Либо, Либо из-за Иноха он получается теперь. Э -э 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 вознесен был и он получается тоже не считается и Ламех не считается то есть вот эти два по сути получается что не, как бы не считаются в родослом, потому что они еще другие жили во времени то есть, Енох ушел и Арет еще живой и, а Ламех уходит ну Фасал еще живой они так и не стали родоначальниками ну не перешло очередь на них понимаете как и поэтому получается что он восьмой они а не десятый Я поэтому говорю, что иногда так и начинаешь считать Тогда начинаешь думать Так, чё такое? что такое? Что-то не то Вот, но эта картинка тоже очень важная Хорошо, на этом, наверное, мы с вами остановимся, так?
1: Да
0: Все, тогда всем благодати, кто нас смотрит Вот, подумаем потом, что будем дальше делать Все, с Господом я видео выключу.